0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Strandberg. Jag har varje vecka bjudit in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Den här veckan har jag med mig en återkommande gäst. Men det var ett tag sedan hon var med sist och då djupdök vi i novellen 1408. Välkommen tillbaka, Lina Arvidsson.
1: Tack så mycket. Det känns ju inte länge sen, men det är ju faktiskt ah, länge sedan.
0: Ja, ah, du, du var uppe i på mitt... Kontor som jag hade då i Stockholm. Typ februari. Ja, att fan vad går. Eller
1: Mars och något där.
0: Jag är hemma hos dig nu. Alltså ja. på Malmö, det är jätte mjukt i lägenhet, väldigt homie.
1: Säg att jag har köpt eh, fyra ja. bakgrund. Alltså, du har köpt
0: så mycket bullar. och en donut också. En gul ja. donut, supergod. Eh, och ett vin med silte. Det var väldigt, <laughs> väldigt gott. Ja. Väldigt trevligt vika.
1: Och att vi har tre eh, varianter av novellsamlingen liggandes här med tre olika omslag. Det ja, är det
0: är uh, riktigt snyggt faktiskt. Väldigt ambitiöst. Vi ska prata om, uh, så här, jag har nämnt tidigare för ett tag sedan i podden att uh, det finns en novellsamling som jag inte har rört vid. Alltså under hela, jag har släppt över 70 avsnitt av podden nu. Och den här samlingen har legat här inklämd i bokhyllan mellan alla de andra mer älskade, mer uppmärksammade böckerna. Och så bara tänkte jag, fan vad glad jag blev när du sa att du ville prata om en berättelse ur den samlingen.
1: Alltså det är ju min favorit av eh, de jag läst. Mm. Eh, kanske alla Stephen King-böcker jag läst. Mm. Alltså jag tycker ju han är bättre på noveller generellt mm. än romaner. Eller så kan man inte säga. Alltså jag gillar novellerna mer kanske. Jag gillar mer när det är kortare. Um, och den här, jag köpte den i New York på så bokhandeln Strand.
0: Mm, klassiker.
1: Ja, och det är ett så här vältummat antikt exemplar också. Uh, och jag kommer ihåg liksom att jag blev helt uppslukad av den när jag väl började. Så pass att jag var tvungen att ta en paus i den första novellen som är den vi ska prata om. För att jag tyckte det blev för jobbigt. Mm. Mm. <laughs> ja.
0: Men jag fattar det. Den är väldigt intensiv.
1: Men sen satt jag också uppe på nätterna och läste och var liksom helt... Jag tycker den har ett mörker som alltså hela samlingen som är, mm. är väldigt bra.
0: Ja, den känns väldigt... Uh förhärdad typ på något sätt. Mm, Rå. Ja, riktigt så. Och det, ja, samlingen Full Dark No Stars Natt svart stjärnlöst på svenska väl? Ja. Det är en samling där flera av berättelserna har blivit filmatiserade. Eh, 1922 som vi ska prata om idag. Men även eh, A Good Marriage och eh, In the Tall Grass finns som filmer ur den här samlingen.
1: Och många är väl ganska långa också. Den är... Mm. 1922 är väldigt lång.
0: Mm. Ja, men den ligger väl på, i min samling låg den på typ 130 sidor kanske.
1: 165 i min.
0: Ja, Nej, men den är ju som en så här kompakt uh, en kompakt liten berättelse och stor på Nästan samma Nästan en kort roman. Ja, för att vi pratade uh, ganska nyligen i podden om uh, Secret Window, Secret Garden mm. och uh, de, jag fick en liknande känsla av den här att det var som en Typ en, novell, men med en roman. Nej, typ en roman med en novells självförtroende. Att den, mm. den går igång på sin idé väldigt mycket. Att det här är en premiss som är så bra. Att vi inte kan vänta på att komma till poängen. Mm. Typ så. Eh. Och
1: samtidigt så är han noga med att så här brodera ut alltså miljön mm. väldigt mycket. Mm. Man är ju där och ja, det är så här lantbruk och... Mm. Åstiderna och skiftningar och sånt.
0: Verkligen. Vi kommer strax komma tillbaka till det. Men jag har en, en stående fråga som jag håller på att introducera i podden. Jag har inte förvånat mm. dig om det. Men Vad du läst sen sist, Lina?
1: Vad jag har läst sen sist. Ja,
0: om, du vill, om du har någon så här highlight från din.
1: Alltså överhuvudtaget.
0: Mm. Ah. Om du har någon bok som har bara kittat där. Ja, men den senaste jag
1: läste ut var ju den här tjocka som ligger här. Mm. Vägen mot Bålberget av Therese Söderlind. Mm. Som har några år på nacken, men det var först nu som jag läste den. Mm. Den är häftig för att den rör sig i olika tider liksom. Och handlar typ om häxprocesserna, fast den handlar inte så mycket om det utan mer hur häxprocesserna drabbade människor mm. liksom. I Sverige. då. Eh, och eh, ja, men mycket så här hur det var förr i tiden när man inte trodde på vetenskap utan trodde på Sarv, eh, vittror i skogen och sånt. Mm. Eh, men också att man får följa en pappa på 70-talet. Alltså, jag gillade så här hoppen mellan tid och de mm. olika förutsättningarna man har. Och,
0: och intressant. Jag har inte jag har inte att tala sådana faktiskt.
1: Jag brukar ogilla att läsa så tjocka böcker. Mm. Men uh, det har varit undantag skulle jag säga. Mm. faktiskt.
0: Ja, men bra, bra tips. Kul. Mm. Cool. Uh, men 1922. Ja. Vad är det som uh, du fastnar för så mycket åt den här novell, med den här novellen?
1: Alltså det är nog främst eh, miljön och typ eh, hur han beskriver tidsandan. Det är ju så här, eh, ja, 1922 helt enkelt. Eh, och på landsbygden eh, Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är
0: Hemingford Home i Nebraska Sover. Ja, just Det är så. även där ja, Enda anledningen till att jag kommer ihåg det är ja, så att jag läser den jätte, jätte nyligen, Men också att uh, Pestens tid, Mother mm. Abigail Kommer därifrån ah. uh, Och uh, även uh, The Last Run on the Ladder En jättefin, hemsk Liten novell som uh, Ja, också utspelar sig delvis där Mm. en liten en liten lantlig miljö som han ibland återkommer till, men... Ja. Den är, ja,
1: och så att den har liksom rätt så osympatiska karaktärer egentligen ju. Mm. Alltså både huvudrolls... Eller vad säger man? Huvudpersonen är ju då en bonde mm. som man rätt så snabbt... Alltså man får veta redan på första sidan att han kommer att döda sin fru. Eller att han har dödat sin fru och slängt ner henne i brunnen. Mm. Eh, och sen typ försöker han försvara det rätt så också i inledningen man bara känner han är också en man av sin tid som mm. sen är jag på kvinnor rätt så mycket eh, och tycker att det är lite hennes eget fel att hon dör typ för att mm. hon är så jobbig mm. eh, och, eh, ja för
0: hon har ju eh, hon har ju ärvt en mark från sin pappa ja. och hon eh, överväger att sälja den marken och kommer vi flytta in till stan typ. Hon trivs ja. inte på landet, men det skulle innebära också att uh, vår huvudperson han, hans mark som hänger ihop med hennes, den skulle bli ganska värdelös
1: typ. mm. Det ska komma något slakteri och ja. vet, köpa den marken och då förstörs liksom alla vattendrag och ja. så. Jag förstår inte riktigt den grejen, men, men det är, ja.
0: Men det är det är dåligt för hans privatekonomi. Precis,
1: men, men jag kan ju också förstå, för jag är uppvuxen på gård mm. att eh, om man är bonde så är det inte bara ett jobb utan det är liksom hela ens liv mm. och ens personlighet och eh, nu är det här en väldigt beläst bonde vilket jag tycker är så både fint och lite töntigt eh, <laughs> att det är som att Stephen King ofta måste styla med så här. Oh, då kommer jag tänka på den här boken
0: Skulle du säga att det är ovanligt att bönder är belästa?
1: Alltså, ju nu generaliserar, generaliserar jag, hårt. men ja, det skulle jag säga. <laughs> ja. ehm, men, och det har väl sina förklaringar. För att det. är jag ska man Det är ett jobb som tar. Mm. Man har inte tid att vara på ens. Nej. alltså Det är ett jobb som tar så otroligt mycket tid och ofta utomhus. och man blir trött mm. helt enkelt. Så det är rätt så begripligt. Ehm, men den världen är väl också kanske inte. Eh, Oh, hur ska man säga? Eh, man, man rankar inte högt att någon sätter sig och läser, utan man rankar högt att någon tar i hårt liksom, mm. och jobbar mm. eh, fysiskt. Men eh.
0: det, o, en av de otäckaste detaljerna tyck, med den här tycker jag är att uh, Will Wilfred eller vad han heter han Wilf kallas han hela tiden. Typ. Mm. Han uh, manipulerar även deras gemensamma son. Att ja. hjälpa till med mordet. Och det, det är så... Ja, men... Det är så groteskt, verkligen.
1: Ja, det är som att han är medveten om nu gör jag något hemskt, liksom. Ja, ja. Eh, men han gör den då. Mm. Ja, det är verkligen hemskt.
0: Ja, men det, det är också... Han skriver det ganska tidigt i sitt... Eh, alltså, hela boken är typ utformad som ett bekännelsebrev, ungefär. Mm. Att det här är... Det som har läst Confession till. Och då hänger jag även ut sin son och säger att han var med och hjälpte till med det här. Men jag övertalade honom alltså, ordentligt. Mm. Det var ju verkligen jag som drog in honom i det. Det är en lite ärligt talat så tycker jag kanske att det jag är lite moraliskt kluven kring den här att han hänger ut sin son. Även om han var med och, och deltog i Mordet, så om man har manipulerat någon till att göra någonting då kanske han ska ta den kulan typ. Det kanske inte är upp till ja. honom att erkänna det om man säger.
1: Men sen tycker jag att gestaltningen ändå är bra att så här, mm, ja, ja. Det är att det är alla känslor får rum liksom. Mm. Eh, han blir också ledsen över att han har förstört deras relation mm. och rädd att för sonen blir förändrad av detta då. Alltså Själva mordet ska vi också prata om. Det mm. är ju brutalt. Ja. Alltså det är, jag kommer ihåg det som så himla äckligt. Och att jag ganska snart efter det... Eller de hade väl slängt henne i brunnen och det här med råttorna. Hade nog kommit. Där slutade jag. Men, men just mordet var ju så här att jag bara undrar hur jag kommer att uppleva det nu.
0: Mm.
1: Nu har det ändå gått några år. så, här, Men shit, det är så äckligt.
0: Ja. Vill du berätta om...
1: Ja, men det är ju att det, ingenting går som de tänkt sig. Mm. Eh, och eh, tanken är ju liksom att han ska skära upp halsen på henne när hon sover. Mm. Och hon har också druckit en massa alkohol innan det har kommit. Det har varit en scen som är lite övertydlig tycker jag. Med eh, där man liksom. Man planterar att den här eh, hustrunnen då är rätt så alkoholiserad. Då blir väl lite brutt... Alltså vad ska man säga, burlesk och liksom jobbig på eh, fyllan. Mm. Eh, det är kanske inte som att det behövs jättemycket. Men, ja, så hon ska då ligga och sova och då ska han snitta upp hennes hals och då ska hon dö. Liksom. Mm. Och för att eh, sonen ska också vara med i rummet samtidigt för att hjälpa till och undröja kroppen sen. Och då klarar inte sonen att se detta så att han sätter som en gjutesäck så här över mm. huvudet. Och då tänker man ju att ja, men hur farligt kan det bli liksom. Men hon dör ju inte. Nej. Utan hon reser sig, eller liksom sätter sig upp i sängen. Det bara väl blod och halsen. Eh, hostar väl typ, gurglar så här så mm. att det låter från det här hålet. Alltså, alltså det är så jävla Jag tycker det, det
0: är så en äcklig detalj i det där. Allt det där är väldigt äckligt. Det är ju typ hur hon ropar någonting om kärnan eh, som är Hank eller Henrys han, sonen mm. hans flickvän. Hon säger ja. någonting eh, nedvärderande om henne typ. Liksom. Och det är lite det som jag upplever det, som knuffar honom ja. till att fullfölja det han har planerat att göra. Han har haft tvivel innan men den kommentaren skjutsar den av den sista biten typ.
1: Ja, precis. Och han är ju ung. Han mm. är 15 när det mm. var han liksom. eh, Så han förstår väl kanske inte konsekvenserna av sitt handlande riktigt heller Nej. och det är ju inte han som dödar utan det är pappan, men det tar som tid och kan få liksom till slut trycka mm. ner honom det beskrivs ungefär så här som att som när de ligger med varandra liksom. mm. eh, och så håller han med kniven och då, alltså det är ju nästan som att huvudet lossnar mm. så måste han ta i liksom. mm. så det är så jävla mycket blod <laughs> och sen ska de svepa in kroppen i en matt Mm. och där tycker jag är en så snygg liknelse och de liknade vid den, hur det droppar från en tvättsvamp det är så jävla äckligt oh. Alltså. Oh. Oh. och så, sådana här små detaljer som gör att det känns så himla verklighetstrogigt också att man, de trär på för att det inte ska droppa från ena änden liksom. Så tar de eh, ett örngott och trär över. Mm. Det är också en sån liten detalj som jag bara tycker är jättebra. Mm. Mm. Just för att det känns så verklighetstrogigt.
0: Ja, den är vidrig verkligen. Och så dumpar de, som du var inne på, en, hennes kropp i brunnen på gården.
1: Och då har väl sonen svimmat till och med? Ja, de exakt. De för mig.
0: Exakt. Eh, det, det följs av ganska mycket nöja från pappan. Liksom. Mm. Att han... Han tänker att liksom, någon kommer kanske upptäcka att hon är här. Och så funderar han lite, ska jag fylla igen brunnen? Nej, det blir misstänkt. Det, blir misstänkt. det, mm. det kan jag inte göra, då kommer någon att det. Så då stagerar han typ en olycka. Så att uh, en av deras uh, kor... Det här eller...
1: är ju världens bästa idé faktiskt mm. också.
0: Mm. Det är jättebra. Det är ju en väldigt bra idé. Liksom. Men jag tycker Ja, uh, det är ändå sjukt. Så här, jag tycker den scenen med, med mordet är såklart det är fruktansvärt grov mm. men den med kossan typ, det gör nästan så här. det är nästan lite värd, alltså för mig det, det, den lyckas uh. upp, den uppade på något sätt ändå. Det, det känns ändå, det gör ändå ont när de beskriver hur vad som händer med den kon.
1: ja för de, då, då lägger de på locket och ställer liksom leder upp kon så att korn står och på mm. och så är det rätt sånt här moment av liksom tvivel mm. för att då ska ju gå sönder och korn rasar ner mm. och där tycker jag man får syn på korn så jävla tydligt mm. så det är någon beskrivning där så bara man känner med den här kon. Mm. liksom den står där och bara vad står jag här men, oh, vad gud, vill ni liksom? och sen bara brakar den ner mm. eh, och ligger där över det här byltet. Det blir också så jävla Adia, for... snuskigt liksom alltihopa. Mm. Um, för då, då har den här frun trillat ner eller de har slängt ner henne och hon också ett, det tycker jag också är en bra detalj att hon sitter. alltså Hon hamnar i ett sittande läge mm. där huvudet böjs bakåt så att hon tittar liksom upp mm. på dem och då har han ju också helt i onödan men så snittat upp så att det ser ut som hon ler jättestort liksom. Mm. Och, Eh, om man ser allmänt äcklig ut. Mm. Och den här kon trillar ner på Nu är det som att vi be berättar allting. Verkligen, nej men. men fan,
0: jag tänker så här, jag, jag kan en liten spoiler i början av den här. Ja, eh, eh, ja, för att det här, det går ju liksom inte. Den går ganska fort att läsa och den är, det går inte att säga så mycket om den. Nej. För att det avslöjas ju i början att han kommer mörda sin fru. Och det är väl det, alltså, det är detaljerna. Och ärligt talat, jag tror att, eller nej förresten, jag tänker typ så här, det som går att betrakta som spoilers egentligen är väl typ hans känslomässiga efterspel liksom. Eller vad skulle du säga? Uh. För att vi vet ju att de kommer där från sida ett typ.
1: Precis. Jag tänker men så här tänker nog alltid författare liksom. Mm. Att jag tänker ändå att för mig spelar det aldrig någon roll mm. Om jag så vet hela berättelsen Utan jag vill ändå läsa hur det genomförs mm. Och det är väldigt mycket det ja. Att det är liksom Man får följa med i alla de olika känslolägena Jag tycker detta är en jättebra novell mm. Sen tycker jag den tappar Det kan vi komma in på sen mm. eh, Mot slutet Men eh, jag vet precis vad det händer också mm. Men just den här eh, Alltså nästan hela novellen eh, fram liksom med mordet och med hur de försöker dölja det och mm. det kommer ju folk dit liksom. Ja. Eh, och det är konstigt att frun bara är borta. Mm. Det kommer ju en advokat som, eh, jag kommer ihåg, hon har anlitat
0: Ja, precis. Mm. Eh, ja, just det. Men folk blir nyfikna liksom, vad är det som...
1: Det är många sådana ögonblick där man är på hel spänn och bara kommer de undan med detta. Ja, go. <laughs> liksom. ja. eh.
0: Och det är ju liksom sånt, det är liksom så konstant skitig och mörk stämning kring allting. Det finns liksom ingen riktigt som man håller på typ. Jag tycker till och med liksom att. Även sonen som har blivit manipulerad till det, Jag tycker att fan. Hoppas all, båda ni två jävla as åker dit. Alltså, på det det, jag bryr för mig.
1: Han blir också obehaglig av detta. Ja. Så han blir ju skadad. Vilket är ja. helt rimligt. Ja, men... ja.
0: ja men Det blir som att han har. Han har det här som en skugga. I, mm. i, i, i själen liksom hela tiden. Sen. Alltså, det går ju inte att ta, ta bort. Det går inte att, han får inte berätta det för någon. Nej. Eh, den enda som vet vad han har gjort, har varit med ja. och gjort det. Alltså det finns liksom ingen den är så hopplös på ett sätt som Hopp... Och det
1: är hans mamma alltså det är klart att ja. även om hon var jobbig och taskig på många vis det... så finns det kärlek liksom Ja
0: herregud, ja. den här är alltså typ en av de, kanske den mörkaste King berättelsen som jag har läst faktiskt och jag tänker att det finns en annan som skulle kunna vara uppe där och tävla eventuellt och det är väckelse. Revival heter den. Den är väldigt lovecrafting mm. men uh, Den är också, Jättebra bok. Men den är mer så här... Kosmiskt mörk. Den här är ju mm. mer så här... Väldigt jordnära. Och extremt mänskligt. Oh. Uh, den skildra så himla väl... det här, de här kvalen och det här... Man tänker ju länge typ att den här... Snubben som han har dödat sin fru. Han har manipulat sin son och hjälpat till. Han... Uh, han har ingen, ingen själ, han har inget samvete. Mm. Men sen så börjar det gnaga honom i form av råttor ja. som eh, manifesterar sig för dem. Ja. Och,
1: och som man först. Eh, eller, det vet inte hur mycket vi ska avslöja där.
0: Vi kan. Eh, vi kan spoiler här tycker jag. Ja. Det här känns som en bra punkt för att det andra sker ju ute typ, i priset i början och vi vet, ja, så kan vi göra.
1: Ja. Man kan börja med att säga att det var ju här jag slutade läsa när <laughs> eh, Ja, när kon ligger över och sen de ska dit och kolla liksom, och så börjar det röra sig i det här mm. bildet under där och, de, och då är sonen så här hon lever, mm. hon, hon är på väg upp ja. Nej, då är det råttor som är på väg upp ur henne liksom oh. Det är så äckligt Det är
0: så vidrigt Ja, men fan den är ja, den är och det, det blir ju lite som att de de börjar lite så där och, och att, att man tänker att ah, men det är bara det är bara skador som hittar någonting mm. som de är intresserade av. Men sen så börjar det, de talet så här de manifesterar sig i de det är liksom som att de de, de, de de får hennes kropp att liksom mm. börja steltit leva lite grann igen för honom bara. Det är bara mannen som ser det där hela tiden. Ja. Mm. Och det är som att de, de gnager sig fast i honom. Att du ska inte få glömma det här. Du ska påminna som det här för varje dag för resten av ditt liv. Vad du har gjort.
1: Alltså bästa tycker jag ju är den här eh, det är någon stor brunsvart svart -rotta mm. som beskrivs som helt abnormt stor mm. eh, som plötsligt sitter liksom inne i huset mm. när han ska, han ska då leta fram. Det blir en massa skulder och sånt för honom ju. Mm. Eh, och då ska han försöka leta fram pengar som hon har lämnat kvar mm. i någon sorts... Det här tyckte jag också var roligt. I en horhatt, står det i den svenska <laughs> försättningen. En röd horhatt. man bara, vad är det? Ja, jag vill gärna se hur <laughs> den ser ut. <laughs> ja. <laughs> ja. Men då, då står den liksom så att eh, man ser inte ner i den. Så mm. han sticker liksom in handen. Han är också naken i den här situationen. Vilket gör mm. det ännu mer sårbart på något mm. vis liksom och så bara känner han någonting som är fel som är lite blött eller något, ja. och så bara är det en råtta som biter i hans hand oh. så jävla hårt också så att alltså, han får jätteskada liksom. mm. eh, och det är så äckligt när, den, när liksom tar sig ut ifrån där de är från början och sen mm. bara in i huset och Alltså bara dyker upp överallt.
0: Ja, verkligen. Men det är någonsin, är det, är det sonen som säger det där om råttorna att hon skickade dem till oss? Typ. Eller vem är det som säger det? det är ja, det är nog
1: sonen tror jag.
0: Jag tror att det är alltså, som ett... Och jag tycker ändå att det, det är ganska intressant. Den påminner rätt mycket om... Kom, är, är det det skvallrande hjärtat? Den här Edgar Allan Poe novellen typ, där det, jag kommer inte ihåg detaljer så ber jag om ursäkt om man har jättebra koll på Poe, men det är någonting som huvudpersonen har gjort och som han sedan påminns om genom att höra ett konstant dunkande hjärta liksom i sin närhet. Ja, ah, snyggt. Och det här känns som en sån grej att ja men det, det är ett, jag tycker det är intressant vad det säger om Kings människosyn på något sätt. Mm. Att Även om vi vet vilken oerhört ond människa det är, som vi följer ur liksom hans perspektiv, så kan han ändå plågas av det. Ja. Det finns ändå mänsklighet där. Det finns någonting för samvetet att äta av, typ. Och ja. det tror man ibland inte om folk som är så jävla diaboliska och med de, de kan inte känna någonting. Mm. Men han, är, det, han har ändå någonting kvar i sig. Och ja, det är det som plågas typ, resten av
1: Ja, det är så bra beskrivet på något vis hur han hela tiden försöker rätta till det som blir fel på mm. något vis. Alltså de här råttorna kommer ju då från början från eh, att det går ett rör från brunnen in i stallen på något mm, vis. Just det. Eller hur? Ja, ja jo,
0: jo, det känns. Ja.
1: Och eh, då tänker han, åh jag ska täta till det. Mm. Så han bara trycker in en presenning och sen... Uh, märker att det räcker ju inte liksom, mm. så då är det cement mm. och så här och cement i brunnen också för säkerhets skull uh, och så jag gillar egentligen bäst innan för sen kommer ju frun tillbaka som ett spöke mm. uh, men jag gillar ju egentligen bäst innan när han bara tänker på det, när han bara tänker på man kommer jävligt långt i den här novellen med att bara veta att frun ligger där ja. i brunnen, ja och hur han tänker på hennes förmultnande. Mm. Och liksom nej det är bara så äckligt. Alltså men... jag vaknar mitt i natten och mm. var så här, nu är natt. Mm. <laughs> och bara, mm. det är så äckligt. Vad den mm. bilden liksom?
0: Ja men det, det är ju någonting eh, den, den säger ju någonting intressant tycker jag, novellen om hur det kan bli när <laughs> rationaliteten är allt som får bestämma. Mm. Typ så här, för att han har han, han det är ser pengar han gör. Det är bara för pengar. Det är liksom för att det ska bli lättare för honom att kunna leva sitt liv som han vill leva. Mm. Och, och, och han, han, han stänger av alla andra parametrar på något sätt. Ja. Han, han, liksom, han bara, Det här ska inte vara med i, i liksom kalkylen alls. Hennes liv, hennes liv. Det, det finns inget... Sonen, nej han är inte heller med. Det, det är liksom en sån katastrof... Han har ju sånt katastrofalt känsla i verkligen redan från start, känns det. Mm. Men vad, man undrar ju så här, en person som är så här, vad, hur, vad är det som har drivit honom till det? Vad, hur kan han vara så här? Ja. Men alltså, den utspelade i 1922 då. Jag tänker, det är, det är några år efter det första världskriget. Mm. Så det känns ju som en sån... Alltså, den generationen känns inte som att de var... Inte, topp psykisk hälsa. Det Nej, gänget.
1: och det var också inget man pratade om. Alltså, Nej. och män ska bara köra på, på Ja, men det,
0: han beskriver ju att deras gård precis som alla andra relativt närliggande gårdar i Hemingford Home, de ligger liksom på ett avstånd. Det finns inte så där jättemycket mänsklig interaktion Nej. från början. Det, det är, folk är ganska mycket i sina egna huvud, huvud alltså och mm. umgås med sin familj eventuellt om man har någon.
1: Och sen är det ju rätt stora klassklyftor också på sina håll hos alltså hans grannar till exempel har väl telefon och mm. har liksom eh, dratt in vatten, har varmvatten och så. Mm. Han har inte det. Nej. Och han har liksom en ett utedass.
0: Just det och de beskriver att det är väl alltså det finns typ inte elektriskt ljus alls i henne de överhuvudtaget så det är en väldigt så här den är bra på tidsmarkörerna, det är mycket Otroligt gasolampor på typ sådana grejer.
1: Alltså det var en jätten liten detalj som var med en kam som de hittade som frun hade haft, som där själva eh, det man håller i eh, var gjort av ben. Mm. Alltså sån liten detalj som man bara, oh mm. Och det vimlar av sådana detaljer. Eh, att man måste veva upp bilen till exempel. Mm. Och sen kommer det någon som bara oh han är rik, han har om man bara trycker på en knapp. Mm. <laughs> Och det är liksom går inte att tänka sig idag. Att bara Okej, idag är det elbil eller mm. vanlig bil. Men, men just man fick veva upp bilen. Liksom. Det
0: var otroligt. Det, det är också intressant hur den, hur den verkligen det känns som att det var lättare för King att nå den här mörka tonen genom att placera den här på den här isolerade platsen i den tiden. tidsperioden. Ja, ja. Det, det, det finns en sådan hopplöshet i det. Alltså, kan jag kan verkligen känna ibland att fy fan, alltså, om man hade slungats tillbaka hundra år i tiden. Mm. Bara, jag hade kanske tagit livet av mig, tror jag.
1: Ja, men där är ju också ett sådant fall som jag tänker var väldigt vanligt, en uh, ung tjej som blev gravid. Liksom. Mm.
0: Exakt, katolsk familj. De försöker skicka henne till någon sån där kloster typ, eller ja. skola. Och grabben... Och hennes liv är försört ja, liksom. ja. ja, det är katastrof. Liksom.
1: Eller så här, ja visst de kan fixa med någon att, att de adopterar bort hennes barn. Mm. och så. Här. Just det. Men, men liksom, är det så deppigt mm. att bara... Och deras hela deras syn på kvinnor överhuvudtaget. Det, det är väldigt mycket sånt ja. som kommer då och då. Alltså även inte bara från huvudpersonen utan även eh, skeriffen. Mm. När man tror att han har kommit honom på spåren. Och då är han istället så här. Eh, ja, men om du vill ha hjälp med att sätta henne på plats. Liksom. För det kan kvinnor ja. behöva ibland. Bara, ja bara bra. Okay. lagens Dagens hände, alltså
0: FIFA. Den här
1: hustrun alltså. har ju ingen som helst nej, utsikt inget, att få nej. upprättelse nej, egentligen. FIFA,
0: det är så mörkt. Men det där den börjar lite, lite, lite tappa fart för mig, även mm. om det var samma för dig, det, det är när sonen i familjen, när han, när han räddar kärnan, den här flickan som blir gravid. Mm. Och de rymmer tillsammans och börjar leva ett sorts Bonny Clyde-liv.
1: Ja, exakt. Med sån här eh, low life
0: bankrånare typ. Och han
1: allt det. det här berättas ju från den döda frun. Mm. Eh, i, alltså jag är lite kluven här för det är egentligen en jättebra skräckscen. Mm. Eh, det är liksom dåligt väder ute. Han har den här eller handskadan efter råttan. Mm. Eh, och det kommer in den här frun kommer in liksom i mm. huset och har eh, huvudet. Det beskrivs jävla äckligt hur huvudet bara hänger på ryggen emellanåt. Äh, ja, <laughs> och sen det... floppar tillbaka. Ja, fuck. <laughs> ja, det är otroligt.
0: Ja, helt eh,
1: och sen liksom tränger in honom i ett hörn. Eh, det är ju äckligt. Liksom. Och mm. viskar hela, men då viskar hon liksom hela den här berättelsen i hans, öra. Jag tycker det är en lite dålig lösning. Mm, jag ja. gillar inte det riktigt. Och Nej. sen kommer hela den här berättelsen om sonen som Bonnie och Clyde och det här. Och de känner hade inte behövt veta detta så ingående. Liksom. Det hade varit snyggare okej okay, om det händer. Mm. Att sonen bara tappade. Liksom, och.
0: Här tycker jag man kan känna för det var en tidigare gäst. Jag kommer inte tyvärr inte ihåg exakt vem det var. Men som berättade att Kings-metoden han skriver ofta är att han har en utgångspunkt och så låter han karaktärerna leva mm. tills det tar slut av naturliga orsaker liksom. mm. och att han inte har slutet alltid helt planerat jag här började jag känna att, att man märkte av det lite grann om det var så att han jobbade på det sättet här också
1: jag förstår inte riktigt varför detta inte har strukturerats upp bättre. Nej. Alltså bara skurits ner. Det kunde vara samma story. Mm. Men vi behöver inte ha alla trådar ihopknutna på slutet. Alltså inte...
0: Ibland kan jag känna typ med hans... Jag älskar de här längre novellerna. Jag Tycker de är mm. otroliga många gånger. Men ibland så kan jag känna att de inte behandlas med samma varsamhet som dels de här klassiska korta novellerna. Eller romanerna. Mm. Långnovellerna, de är lite så här ja När de är färdiga så är de färdiga. Det är min känsla. ja
1: Det är någon sorts redovisningsplikt. Liksom. Mm. Att vi måste veta varje steg på vägen som den här sonen tog. Han pratar liksom med mm. folk som han träffade på vägen. För att få veta exakt. Om vad jag mm. behöver inte all den här informationen. Nej, faktiskt.
0: Jag tycker det är ganska hjärt, alltså det hjärtslitande när, när han berättar... När skick man får läsa det här brevet som sonen har skickat till sin pappa. Mm. Att uh, följ inte efter mig, jag har stuckit och om du försöker få tag med mig så kommer jag berätta vad vi gjorde. Ja. Det tyckte jag räckte typ.
1: Exakt, för då vet man så här, Varför okej sonen han... blev förlorad. Han så... måste leva med det hela sitt liv. Ja,
0: vi förstår att han var skit sannolikt så klarar han sig inte så bra mm. i livet. Vi behöver inte veta exakt vad han gjorde. Jag tycker det är typ, det tar fokus från berättelsen lite. Det tar exakt. lite fokus från den där skuldkänslan och
1: och där lämnar vi också den här, jag gillar ju när det är lite kammaspelskänslan och det är liksom, mm. vi är på den här gården, ja. eh, i, mot slutet så är han ju själv där ja. och allting går ju åt helvete fortfarande, mm. Liksom. Mm. vilket jag ändå gillar. Mm. Att säga, okej, okay, det, det finns ingen hejd på hur många straff han kan få för det han har gjort. Nej, liksom.
0: nej men det tycker jag, tycker jag också om. Det, det enda är väl lite, om man ska försöka hitta syfte till den här <laughs> bonnen Mm. Jag tänker kanske att King eventuellt kände att det här blev, det här blev nästan outfärdligt mörkt. Jag måste ha någon lite, lite levity till det. Att jag mm. behöver ha någon att det behöver accelerera lite. Någonting som är lite, lite vind i håret. Liksom. Alltså...
1: Kan vara så. Eller att han kände liksom att han gillade sonen som karaktär så mycket. som mm. <laughs> Vi måste få veta vad som ja, hände är, med honom. Och det kan jag ändå respektera för man mm. gillar ju honom. Ja,
0: ja han är ju, det är ju intressant vad som händer med honom men men jag tycker inte det berättas helt Nej. felfritt, kanske. Men eh, det som hände sen är typ att han, han ger upp på sin gård. Och, mm. eh, Vilket också är Ja, i fruktansvärt epigt. Han har också så här visioner om vad som kommer hända med Hemingford Home om så och så många år. Om mm. man bara, ja, det har nog ganska rätt i sak.
1: Och att han liksom, hans syn på staden, liksom jag tänkte på hur min. Jag är ju uppvuxen på landet och på mm. gård och min faster en gång sa men jag skulle aldrig kunna bo i lägenhet, sa hon. Jag har testat det och det var som att bo i en liten låda. Mm. Och det är liksom den synen man har. Mm. Eh, och jag kände igen det i hur han tänker när frun vill till stan. och Hon vill så här, ha ett nytt liv, öppna butik. Och han kan inte tänka sig något värre liksom än att bo i stan. Alla dessa mm. människor och... Mm. Ett annat tempo och liksom. Oh. Eh, vad ska man där och göra? Men jag vet inte om du håller
0: med här. Men jag, jag, jag tänkte på en grej när jag läste sista partierna typ. Liksom, att, att den påminner lite. lite i tonen, inte så här, Jo, men lite i tonen om um, Körsen Redemption lite grann. Kjörsen är mycket mer hoppfull. inte läst. Det really så man inte läsa. Nej, men den är fantastisk och den är verkligen så här också en, en breeze Och väldigt, den är väldigt hoppfull fin. Berättelse, liksom, mm. Som jag tycker jättemycket om. Men, och den här är ju verkligen inte hoppfull. Så det är där de Nej. skiljer sig åt att det, det är mer av att hur en ensam man ska anpassa sig till ett ny, nya livsomständigheter typ. Ja. Det handlar den ganska mycket om mot slutet, och det handlar även den här om. Hur ska han klara det? Ja. De och jag tycker
1: olika. om man får gå in och säga så här. Hur... Mm. Hur det hade kunnat bli bättre. Mm. <laughs> Nej, men jag gillar ju verkligen den här passagen när de ska dölja mordet. Och nu när jag läste om den så insåg jag bara jag kom ihåg det annorlunda. Liksom. Mm. Jag hade typ glömt hela det här Bonnie och Clyde-slutet. Och även att han är på det här hotellet. Alltså att det är en confession i efterhand. Mm. Eh, och kom mest ihåg det som utspelade sig på gården och med mordet och med råttorna och så här. Mm. Eh, det var väldigt mycket jag hade glömt och det är ju som att hjärnan kommer då ihåg vad den gillade. Mm. Liksom, det mm. som satte sig.
0: Ja men den är ju också så disconnected från resten av berättelsen. Var den klarade partiet. Ah. Det är ju som att, oj, är det här en egen liten story? Eh, eller hur? eller vad, vad är det här? Och det
1: är till och med att jag trodde så här. jag väntade på en handling som inte kom också. Mm. Jag vet inte om jag har läst in någon annan av hans berättelser mm. kanske. Mm. Eh, för han återvänder ju ibland till olika teman. Mm. Typ det här att slänga ner i en brunn är väl med också i Dolores ja. eh, Clayborn
0: Just det. Och sen en flip på det att där är det liksom en sorts eh, triumf -han handling. Ja, precis. Hä?
1: Men det är en ganska liknande scen ja, ja. inför där då mannen är den som är, är full och mm. eh, äcklig, Ja det, det är, liksom. är faktiskt
0: också ja, intressant.
1: Men, men jag väntade på att jag kommer ihåg det här att han cementerade men sen hade jag för mig att eh, någonting hände, typ att det blev stopp så att man måste gräva upp runnen för att få vattnet att fungera mm. att Jus. det hände så flera ja. år senare mm. Mm. det hade varit en bra ja, ja, faktiskt <laughs> och då måste man liksom ta upp det och då vet han så här, nu är det kört
0: liksom. Ja, fan. ja men det hade, hade den behållt fokus på på den platsen mm. och om King hade stannat längre. där. Jag tror att det hade varit bättre för den. Men, men jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Jag tyckte den var otrolig och, och det var liksom ett skithäftigt porträtt av, av, av skuld. Ja. Och, alltså det... och av
1: mord. Alltså jag, kan... Ja. jag kan ibland tycka att det går lite för lätt liksom i mordhistorier. Eller att det är lite för rent mm. på något vis. Ja. Här är det verkligen inte rent. Nej, men, här är det men, verkligen så äckligt som ja, man kan tänka sig att det skulle vara? Ja, men verkligen. Mm.
0: och det är, Ofta tycker jag när, när, när mord skildras i så här fiktion så är det typ från perspektivet av någon som har gjort det, som vet hur man gör. Mm. Och som är van vid, vid det här. Men här är det liksom en människa som aldrig har gjort det innan. Två. Och det
1: punkteras också ja. att han bara trodde det skulle vara så här. Och sen blev det inte alls. Uh. Som jag hade tänkt. Men man bara, ja. Alltså, kan ju relatera då, liksom. Nej, mm. <laughs> eh, men det är väldigt... Eh, mm. Och just att... Sen har man liksom en kropp som ändå är kvar. Alltså, mm. jag tänker flera gånger när jag läser bara... Varför slänger han henne i brunnen? Mm. Det är så jävla dumt. Mm. Varför begraver han inte henne? Var liksom... Det här, hon kommer ju bara ligga kvar här. Mm. Liksom.
0: mm. Ja, men jag gillar verkligen jag har inte tänkt speciellt mycket på titeln på den här samlingen men nu har ah, jag läst det. den här första novellen Full Dark, No, no Star sense. det är så otroligt tematiskt rimligt på något sätt ja. det var verkligen jag blev fan lite illa berörd annars. jag läs, såg nyligen en film som absolut inte var lika bra men det är den senaste Insidious-filmen de, de mm. med Patrick Ja, kommer inte ihåg det uh, ja, man, man har kanske sett någon av dem. Men mm. det kommer kom inte en nu som handlar mycket om att trycka, trycka undan trauman och sådär. Och hur, hur vad som händer med en person när de börjar sippra upp till ytan igen lite grann. Det är en ganska intressant, ett ganska intressant tema för en sån lite, lite fånig skräckserie. Mm. Men jag tyckte det här funkar ganska bra i den. Den har väl fått lite så här blandad kritik, tror jag. Men det är någonting med de här att att försöka trycka undan någonting. Och utan att lyckas till 100% med det. Jag ty tycker det tycker jag är en jätteintressant. Vad, vad är det som händer med människor då?
1: Och det är väldigt bra skildrat här.
0: Ja, jättebra.
1: Att eh, de här råttorna fortsätter hemsöka honom. Mm. Det spelar ingen roll om han flyttar. Liksom. Mm. Han ser råttor mm. överallt. Och han alltså, han har det ju så nertryckt liksom, i sig själv. Så att han, han förstår inte själv att det är hallucinationer. Mm. Liksom. mm. Jag tycker det är jättebra skildret
0: Ja, men de alltså, är ju med om till slutet också.
1: Han är ju en sån här gammalt traditionell man. Eller om man ska säga macho man. Eh, som har sitt känsloliv så jävla långt ifrån sig själv. Ja. Så att... Ja. Nej, det är väldigt bra skildret
0: Ja. Uh, skönt att kunna prata med någon om den. Eftersom han läste den. <laughs> man
1: vill faktiskt det. <laughs> ja, för att den är, den verkligen.
0: Jag... Ja, ja. Läste, läste klart det sista nu i morse. Jag bara, men gud, ska jag börja dansa här? <laughs> <laughs> Okej, okay, jag kommer få prata med Lina om det, i alla fall och skönt. Ja. Det, det kommer ventilera lite. Men ja, ska vi, ska vi stänga det där?
1: Ja, vi har Nej. väl typ berättat det mesta. <laughs> ja. Nej men läste den ändå. Ja, ja. Alltså, verkligen, den, ni kommer inte att ångra er. Nej. Jag läste den både på svenska och engelska mm. eh, nu och eh, tyckte det var en hyfsad bra översättning. Mm. Eh, inte perfekt men mm. ändå helt okej.
0: Okay. Ja. Eh, ja men eh, toppen. Tack för att du ville ha med på den. Det var Tack för att du fick vara med. Det var så, ja, jättekul. Hoppas eh, ni tyckte om det avsnittet så får ni gärna berätta vad ni tycker om den här novellen den här novellsamlingen, hur den står mot Kings andra eh, samlingar och sådär ja, hoppa in i Facebookgruppen och, och snacka mer om det så. och så
1: får vi prata om fler från den här samlingen ja, ja
0: men definitivt, definitivt tycker den jag
1: den förtjänar att inte glömma oss <laughs> faktiskt,
0: men eh, vi hörs en vecka igen hej då